0: Estou lá. Alô, alô? Boa tarde, meus amados
1: irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live Papo de Pastor. Nós estamos começando assim para terminar, começando para terminar aquela live que nós começamos a semana passada, que não foi possível terminar por problemas técnicos. Mas nós vamos. É, deixa eu baixar meu telefone aqui, senão eu vou ficar falando comigo mesmo. Então, é. Nós não terminamos a live do pastor Gil, quando ele dá uma palavra sobre missões, né, uma consideração final, e a gente vai trazê-lo aqui hoje para falar um pouquinho dessa consideração final. Mas hoje nós vamos falar sobre história e teologia das missões, sempre com caráter pastoral. Então eu gostaria que você desse like aí no Papo de Pastor, você estivesse compartilhando aí no YouTube também no Facebook, para que mais pessoas pudessem estar acompanhando a gente e aprendendo um pouco mais sobre missões e sendo motivado também as missões e sendo é, levado a contribuir com missões, sendo levado a ser um missionário de todas as formas e abrangentes que é ser um missionário perante a escritura. Então, fica com a gente, acompanha com a gente, compartilha, pessoal que está chegando aí agora, pastores, presbíteros, para fazer perguntas. Nós temos um convidado muito especial. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele eu queria muito que você que tem interesse em missões nos acompanhasse nessa live, ok? Camilinha, você está aí, minha querida. Chegue, se aproxegue para estar conosco é, nesse momento. Nós estamos agora chegando. O pessoal está meio devagar aí, né? Mas o pessoal para estar tá se achegando, chegando, para estar compartilhando, nós que vamos é, falar hoje sobre missões. Continuar falando. Sobre missões. Já falamos sobre missões na semana passada e agora vamos continuar falando sobre missões. Boa tarde, Camilinha. Como é que você está?
2: Boa tarde, pastor. Boa noite para quem está no Brasil. Boa tarde para quem nos assiste aqui dos Estados Unidos. A graça e a paz do Senhor. Estou ótima, graças a Deus. É final da semana. Estamos já se preparando para o final de semana aqui, né? Quem está aqui com a gente, pastor, é a Rita e o Beni. O Abner Borges Júnior tá aqui conosco, o Wellington Edilene, a vossa esposa Fabiana,
3: a que minha bom, sogra ué.
2: também, a Sandroca, a Sandra Barbosa, um beijão para vocês, boa noite, vai compartilhando e deixando o seu like.
1: Tá bom, vamos esperar o pessoal entrar aí, entra aí gente, compartilha, nós vamos continuar falando sobre missões, e eu queria chamar o nosso convidado da semana passada, Camilinha, que ah. ele... É, não, não concluiu né, a sua live, o seu papo com a gente. Juzinho, se apresente aí, meu querido. Boa noite, graças e paz do Senhor Jesus.
3: Boa noite, reverendo Pedro Fernando. Tudo bom, né? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tudo bem. Semana passada... Tudo bem, graças a Deus. Semana passada nós tivemos aí uma, uma conversa bastante interessante e muito participativa, né? Exatamente. Irmãos ali... muito. irmãos ali fazendo perguntas e, é um, na verdade, é um assunto que, que chamou muita atenção pela sua urgência, né? que creio que Exatamente. a missão da igreja é fazer missões, é Exatamente. cumprir com, com o chamado, com o ID do Senhor Jesus, aonde quer que o Senhor enviar. E como igreja local, a igreja local ela tem essa responsabilidade de continuar Exatamente. fazendo a obra do Senhor, né? Amém, amém. O pastor Gil, como muitos sabem, quem está
1: me assistindo, é, esteve na presidência da PMT por dois anos, esteve muito próximo, ele contou na live passada é, um testemunho histórico sobre essa questão de missões, aproximação, desde o pastor Gessé, que foi o pastor Senhor do Bonfim, até ele assumir a presidência da PMT e agora está conectado aí, eu acho que para toda a vida, com esse propósito. Gil... É, para finalizar a live eu queria que você trouxesse trouxesse uma palavra ao coração das pessoas sobre missões motivando as pessoas sobre missões para a gente fechar aquela live e daqui a pouco a gente apresenta o nosso o nosso missionário intelectual né daqui a pouco é
3: isso pois é rapaz hoje hoje o papo assim é um papo é um papo sério né assim com alguém então é cabeça qual, né, café cabeça a cabeça, o intelectualismo <risos> aí vai fluir. Então, assim...
1: Eu já disse o seguinte, que lá no seminário a, o negócio do cinto, a minha cabeça ficou maior do que a dele. Mas eu tô vendo que aquele cinto era parente do VAR, lá do futebol. Eu acho que tá errado esse negócio.
3: É, eu acho que hoje vai ser um dia para as pessoas que estiverem acompanhando tirar as suas conclusões. Né? Então... Gilzinho, vai meu irmão Brincadeiras à parte. É, nós queremos... Eu falei a semana passada uma, uma, é, uma definição minha, você me perguntou, uma definição minha, não teológica. O Raimundo vai ter as deles aí, e de grandes pensadores, e de um grande pensador como ele. Eu já estou
1: com aqui, eu já estou com é, mas quando ele for falando, eu vou tentando entender.
3: E eu dizia que, a, 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 para mim, missão é a mão estendida de Deus em busca daquele que está perdido, né? e esse perdido está em vários lugares, e talvez esteja próximo, talvez esteja muito longe, mas é a mão de Deus estendida em busca daquele que muitas vezes virou as costas para ele.
1: Exatamente.
3: Ele está é, sempre disposto a estender a mão e, e abraçá lo de volta. Amém. E eu, como alguém que já esteve em outro país, como você está aí, Pedro, hoje a gente trabalhou no Chile, então Sim. a gente teve essa graça de entender o que é um pouco estar em outra pátria, em outra nação, Raimundo também, e agora está com outro desafio. E Deus tem colocado na nossa vida esse desejo, né? De continuar é, servindo a Ele hoje aqui no Brasil, mas também através da nossa igreja, como é, é, agência missionária, como igreja local, fazendo missões onde quer que o Senhor envie. Nós temos vários, vários missionários que a gente ajuda nesse sustento desses missionários. O que eu queria deixar para a igreja é que a igreja não, não não perca de vista essa bênção que Deus deu, que é envolver-se com a obra missionária. Né? Então, é uma tarefa da igreja, é uma tarefa da igreja local, é uma tarefa da liderança da igreja local. Né? Quando o Senhor Jesus Cristo... É, reúne-se com seus discípulos depois de ressurreto, antes de ascender aos céus Ele vai dizer, olha, toda a autoridade me foi dada Nos céus e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações Batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século Lá em Atos, ele, o Lucas vai registrar né, as palavras do Senhor Jesus Cristo Dizendo, olha, vocês vão receber poder o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês se tornarão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu creio que esses dois textos, a grande comissão e o chamado de Jesus Cristo, para que a igreja continue fazendo missões, deve fazer parte da nossa vida todos os dias. Nós, como igreja, é, temos o um poder porque o Espírito Santo já veio sobre nós. Nós só falamos, nós só... É, temos a oportunidade ou a graça de dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, nós, a, a, foi a igreja a quem Deus revelou seu poder. Então, já recebemos esse poder. O que requer de nós agora, como igreja, que tem esse poder de Deus, é cumprir o índice do Senhor. Fazer discípulos, é, aonde quer que estejamos, a nossa Jerusalém, mais adiante, onde o Senhor nos chamar, e se você tiver o chamado, o dom, ou na sua igreja tiver o dom, alguém com o dom para ser é, missionário em outra nação, em outra cultura, incentive, ajude, abençoe, para que assim ele possa fazer a obra do Senhor como o Senhor quer. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e que Deus continue abençoando, Pedro, sua visão missionária, Deus Amém. continue te usando poderosamente, Amém. Como instrumento de bênção. E, com certeza, hoje, o reverendo Raimundo vai abençoar muito a vida de vocês e a vida daqueles que estão acompanhando. Meus irmãos, vamos chamar aí o
1: Raimundo, né? E, e a, a, eu, a, não, vamos chamar o Raimundo não. Não chama, não. Vamos chamar a Camilinha de novo. Camilinha, boa você... A gente entrou aí. e Mais gente, deu boa noite.
2: Para a gente... Deixa a produção ligar meu microfone aqui. Quem tá aqui com a gente também, ó, é o Everson e a Claudete, deixando boa noite deles. O presbítero Cacheta também deixou boa noite dele aqui. Ah, o presbítero Eudes também... E o Cleitinho, o esposo da Simone do Vale. Você
1: citou a sua, sua sogra que está aí também? Daqui a pouco você não cita, falei, dá um problema, dá um problema falei, interno. aí.
2: você não escutou, foi a primeira, deixou boa noite dela ali. Como que eu vou deixar passar, né, pastor? Não dá.
1: É, eu, eu vou <risos> apresentar um pouco o, o, o nosso convidado de hoje à noite, né? o reverendo Raimundo Monteiro Montenegro Neto. O Raimundo, ele, é, ele vai me corrigir o que eu falar errado aqui, como o Gil também me corrigiu. Raimundo é de Campina Grande na Paraíba é, o Raimundo ele eu fiquei em dúvida se ele era de Campina Grande ou de Souza né porque tem uma briga Souza com Campina Grande assim ele vai ele vai ele vai resolver esse problema aí é, ele é campinense ele ele trabalhou na Philips quando eu conheci o Raimundo ele trabalhava na Philips é, e ele chegou no seminário eu já estava lá no seminário JMC. E ele chegou depois de uma passagem pelo seminário lá do Norte, né, do Instituto... do Seminário Preteriano do Norte, o SPN. O Raimundo é casado com a Veridiana. Ele tem quatro filhos. Eu não vou me arriscar o nome dos quatro aqui. Ele vai falar. Os quatro filhos. Raimundo foi missionário, foi pastor no Brasil há algum tempo, foi missionário na Albânia, também passou um tempo, me parece, em Portugal. Regressou para o Brasil. Ele hoje... está trabalhando na primeira igreja, ele é um dos pastores da primeira igreja de Belo Horizonte, né? e ele também, eu não sei se ainda está, mas até o ano passado, até o meio do ano, parece, lecionava quando o seminário estava aberto, não sei como está essa situação no Brasil, ele lecionava na cadeira de missões e outras mais, lá no seminário presbiteriano de Belo Horizonte. Agora ele se prepara para ir para o campo missionário é, possivelmente ele se prepara para ir para. O uh, Panamá. Panamá. O Panamá, né, Gil? Panamá. E o Raimundo é, formar, é formado no JMC, tem pós-graduação na Presbiteriana. também ele é pós-graduado no Andrew Jump, ou é um especialista no Andrew no Jump, e andou aí, tá, andou paquerando aí um, um, um doutorado na Universidade de Coimbra também. É, Raimundo, é, o que é que eu errei? Eu sei que você saiu aí e voltou. O que é que eu errei? Opa. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo.
0: Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, revê-lo, Pedro, conhecer a Camila, rever o pastor Gidélcio. Uma satisfação tê-lo junto aqui. De fato, deu uma pequena interrupção aqui. Eu fiquei sem saber até onde foi, né? É, eu minha... falei
1: muito heresia <risos> e, graças a Deus, você não estava...
0: <risos> não, até o que eu acompanhei estava estava praticamente certo, né, em, em linhas gerais. Alguns detalhes apenas, nós havíamos iniciado um, um curso de trás para frente, na Universidade de Lisboa mesmo, que era onde nós moramos por, por é. seis meses, né, Cobri, Coimbra fica mais ao norte, é, nem tive a oportunidade de, de conhecer. Mas é isso, a apresentação tem os dados técnicos e tem os dados emotivos aí também, né? afetivos, que <risos> foram um
1: apresentados. O, e... o Raimundo é conhecido por nós, colegas e mais próximos, de um, um pastor é, missionário, um ardor missionário, mas com um, um forte, uma forte viés acadêmico. Pelo menos eu sempre, eu sempre falo isso com ele. Né? Às vezes ele discorda, às vezes ele concorda. Só discordar e concordar dele já prova a minha tese. Né? Então... <risos> É só, ficar... é, é só só ele. ele que discorda. É, é só ele que discorda. Já, já gera a dialética e a dialética já é de acadêmico. É, então, é, Raimundo, seja bem-vindo aqui. Vamos conversar. Obrigado, um... é um prazer. Gil, Deus abençoe, Oi. meu querido. Um, As prazer, a gente vai voltar a se falar, se Deus quiser, ou com lives, com outros temas, com outros assuntos. Deus abençoe. Sim. Um abraço.
3: Amém, muito obrigado. Deus abraço. abençoe.
0: Um
2: Tchau.
1: Raimundo Montenegro Neto. Raimundo, Sou eu. Vamos, vamos, vamos começar aqui já assim é, para esquentar. Como tá bom. você se interessou por missões? Como é que um cara do interior da Paraíba se interessa por missões? Como é esse negócio?
0: Rapaz, eu olhando a sua pergunta, o difícil vai ser falar objetivamente, mas eu vou colocar. Né? Ah, ainda adolescente lá na Igreja Presbiteriana Central de Campina Grande. E eu participei, (risos) e eu me lembro da conversa que a gente estava tendo antes da entrevista aqui, né? de um congresso promovido pela igreja local. (risos) Na verdade, dois. né? Um deles foi de aniversário da igreja, que foi teológico, onde eu tive a oportunidade de conhecer a fé reformada de forma mais explícita. E um outro foi um congresso de tema missionário, num nível muito bom, eu diria no nível nacional, com preletor internacional. É e esses dois congressos marcaram profundamente a minha vida, comunicaram é. dois valores a partir dos quais eu tenho levado a minha vida cristã e a minha vida ministerial. A compreensão de que nós precisamos ter uma fé lúcida, clara, objetiva, bíblica e profunda, e ao mesmo tempo o interesse e o engajamento ministerial prático de difusão do evangelho e da palavra de Deus pelo uhum. mundo atual. Então, basicamente, foi isso. No mais, é a trajetória da construção. <risos>
1: Raimundo, eh, a, a gente começou a falar aqui sobre a academia e falamos sobre, sobre missões. Geralmente, Sim. a gente tem escutado, não sei se o pessoal de casa, que a, eu, eu, eu vi isso nos, nos primórdios da minha igreja local lá, do, do, da minha família. É, o, era, era mais ou menos assim: o cara, o cara que era bom da família ia ser doutor, ia ser advogado o cara mais ou menos do meio ele ia ser pastor né ia dar <risos> tempo de pastor mais ou menos agora o mais o mais limitado intelectualmente era o evangelista o missionário né uh-huh. então como assim como num, numa subcategoria é, espiritual né dentro da do chamado de Deus é, você teria esses esses grupos e pelo menos na minha cidade foi muito assim é, você entende que academia e missões podem caminhar juntas. Ah, É possível você trabalhar numa área acadêmica? Por exemplo, eu moro numa cidade como Boston hoje, né? moro na Grande Boston. Eu não moro em Boston, eu moro em Medford. Você já esteve aqui, inclusive, você já esteve aqui na minha casa. Então, junta academicismo no no bom sentido e missões. É possível ou a gente é é o terceiro, é, é o cabo né?
0: o cabo missionário. É, isso é uma boa conversa, que nós já tivemos pessoalmente, inclusive. né uhum. Eu penso que não apenas é possível, como é desejável, porém difícil. Você tem que juntar essas três palavras para entender. Uhum. Né? A visão que você compartilhou, que você experimentou na sua igreja local, eu vim perceber tardiamente que ainda é uma visão comum no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uhum. Né? Não foi propriamente a minha visão inicial, por causa daquela trajetória que eu falei. Né? Diferente de você, eu não venho de tradição presbiteriana de gerações. né? É. Hoje nós somos quatro gerações de presbiterianos, mas todas nascidas no mesmo tempo. Sim. Então, bisavó, avó, mãe e filho, né? todos praticamente chamados pela graça de Deus. no foi ocasião. De tal maneira que, assim, essa percepção da realidade da própria IPB, ela foi acontecendo ao longo da minha trajetória dentro é. da Igreja Presbiteriana. E eu notei isso, né? notei que havia uma certa percepção nesse sentido. Bem, só aqui daria para discutir muita coisa. Mas por que, que eu falo que assim é, é possível? Porque eu entendo que isso está na Escritura Sagrada. Se nós voltarmos é. para a Escritura Sagrada, a atuação dos porta-vozes de Deus, a saber, os profetas da antiga aliança, os apóstolos da nova aliança, foi uma atuação profundamente consciente do conteúdo de sua fala. Eles entendiam o que eles estavam falando e, nesse sentido, podemos dizer, tem um traço acadêmico nesse sentido. né? Eles são fiéis a uma mensagem que eles conhecem muito bem e, ao mesmo tempo, eram pessoas profundamente engajadas na tarefa de comunicar isso, que seria o perfil mais missionário. né? Então, isso Sim. se deu com os oficiais, portadores da palavra, e com o nosso próprio senhor. Agora, não creio que seja uma tarefa fácil, porque nós desenvolvemos valores distintos e estereótipos. Então, existe uma imagem associada à academia a um lugar confortável, um lugar Sim. de profunda produção de conhecimento para um grupo interessado nesse conhecimento ao passo que você tem do outro lado, na ponta, aqueles que estão engajados na tarefa missionária propriamente dita. E, na prática, também, acabou se polarizando, porque aqueles que entendiam que tinham uma identificação maior com a reflexão olhavam o campo como sendo a negação da reflexão. E aqueles que eram mais lentos ou pouca identificação com a reflexão, olhava o campo como minha área de atuação. Não é? De tal maneira que assim, essa construção ela é possível, mas ela enfrenta esses desafios. Você não acha, por exemplo, falando
1: dessa construção, você não acha que, às vezes, a igreja, nessa, pelo menos é o que eu vejo, eu estou falando do observador, né? não sim, do estudo sim. científico, do observação, você não percebe, por exemplo, bons pastores, né? aspas, ficam na igreja local. E aquele que não é bom pastor, a gente manda para o campo missionário. É, talvez a ideia de Deus, a ideia, a ideia do Senhor Jesus com Paulo foi uma ideia um pouco diferente disso, né? É, se fomos tomar esse princípio. Talvez o cara mais capaz da igreja, ele foi ser um missionário na, nativa. É, você Como é que a gente pode mudar isso dentro da igreja, Raimundo? Como é que a gente pode atacar essa Sim. ideia de que a igreja precisa valorizar o missionário a partir do princípio de que ele não é o subpastor?
0: Uhum. Você
1: tá Essa pergunta
0: é excelente, porque você toca do ponto de vista prático, que é o desafio de construção desta realidade. Eu penso que tudo começa é, numa conscientização. O meu trabalho missionário, na nossa cultura brasileira e aqui latino-americana. Esse é o meu cachorro, fica tranquilo, ele está feliz. Está dando a opinião dele, né? Tá. <risos> então, a, a visão missionária, no nosso contexto. Presbiteriano, mas mais especificamente Cultural, brasileiro e latino-americano Ainda é muito puxado por um envolvimento emotivo né? É muito comum as pessoas se envolverem Por dados, estatísticas e apelos neste sentido Isso demonstra, para mim, me parece Uma fragilidade na conscientização bíblica Então o primeiro ponto seria entender Que o reino de Deus tem várias frentes não é? e todas as perguntas precisam ser ocupadas. No entanto, elas não são concorrentes, elas são convergentes. É? O... A academia certamente tem muito a contribuir para a missão, porque a missão traz questões muito concretas e que se alguém tiver uma reflexão à casa, academicamente falando, trará respostas comprometidas e certamente prejudicará a igreja que está estabelecida. Por outro lado, a academia não pode se isolar, se no mundo da pesquisa, simplesmente. Porque, como a gente conversava, eu creio que foi na hora do seminário já, né? a, gente assim, a igreja nos salva. É, é. quando a gente vai para a igreja, vai para a congregação, que convive com pessoas, com seus dramas, seus problemas reais, que a gente faz as devidas associações da compreensão para a vida da pessoa. Então, eu penso que cabe, num primeiro lugar, Restaurar uma consciência, isso passa por um processo de formação dos pastores e da prática da vivência pastoral na vida da igreja. Esse é um primeiro ponto. O outro é entender os momentos do campo. Cada momento tem sua necessidade. Essas pessoas, como você falou inicialmente, ah, os mais capacitados ficavam para ocupar a igreja local porque a igreja já estava estabelecida ela tem as famílias constituídas, tem os profissionais, os estudantes, e essa demanda local requer, historicamente, alguém minimamente qualificado para alimentar essas pessoas e dar as respostas. Enquanto que o campo não tem ninguém. E aí, por não ter uma consciência aprofundada da necessidade do campo, se relegou ao trabalhador do campo missionário o corajoso, ou o aventureiro, ou, muitas vezes, até o inconsequente e aí isso ficou associado àquele que tinha pouca instrução certo o, o você
1: você já você obviamente já esteve é, no campo missionário né e, e você passou e você agora deve voltar ao campo missionário de novo né você já está Sim. com um projeto novo você deu um, um stand by é, por um tempo fez algumas ponderações é... ah, Raimundo, que autor assim falando um pouco da sua influência que autor influenciou você ou que influencia mais você para você trabalhar essa questão hoje de missões e, e uma coisa que eu fiz com o Gil que eu até eu queria fazer com você como Sim. é definindo você missões o que é missões para o Raimundo ou o que é o que, o que é isso essa palavra que a gente vai okay. lá o que seria isso e o okay. influenciou mais você
0: muito bom. né Você traz duas questões aqui diferentes. Eu vou começar por pessoas. Eu vou falar de pessoas. né Quando você pergunta o autor, você está dando a implicação acadêmica imediatamente. E eu confesso para você que a, a aproximação com comissões não se deu na minha vida pela academia. Né? Se deu por aquele congresso e pelo impacto de ter ouvido a visão do que é a construção missionária, a realização missionária, o preenchimento de estender o reino de Deus sobre a face da terra? É, a minha, Eu penso que a minha geração que se interessou por missões não teve como não sofrer a influência do reverendo Ronaldo Lidório. Né? Oh. Ele. Alguém com a sua formação, a sua trajetória e a experiência muito bem sucedida, pela graça de Deus, de evangelização de, de povos nativos no interior da África. Então, eu devo muito do meu despertado encantamento, do interesse à figura do reverendo Ronaldo Lidori. Alguém que combina essas duas coisas. Alguém com a excelência acadêmica e o um engajamento prático profundo também. Não é? Porém, na trajetória da formação, que aí eu tenho a formação, Do do bacharel, né, como você bem falou, a especialização, mestrado e tudo, aí alguns nomes foram aparecendo. Um dos que eu gosto, e e cito alguns artigos, é o Ralph Winter. Ralph Winter, presbiteriano, missiólogo, doutor, atuou na América Central e traz reflexões muito desafiadoras e instigantes acerca dos desafios da obra missionária transcultural. Né? Então essa é uma das pessoas que tem Me influenciado Há outros nomes que são mais comuns E comumente conhecidos Como Timóteo Carriquet no, no Brasil O Lúcio uhum. Não na condição propriamente de missiólogo né? Mas eh, ele era um missionário norte-americano Foi, né? que deu a sua vida aqui no Brasil E foi Sim. uma das pessoas que contribuíram Para o avanço da academia na igreja evangélica Veja, o, na época que nós não tínhamos jumper E que a igreja presbiteriana Não tinha quadros é, acadêmicos destacados foi um missionário que despertou o interesse e, e a importância da academia no Brasil que foi o Russell Schell, né é, então basicamente eu destacaria essas pessoas agora, respondendo a outra pergunta, eu admito para mim, eu entendo que quando nós chegamos na, nos vocábulos ligados à missiologia há uma certa diversidade, esse é um dos campos em que há mais diversidade de ideias e a mesma divergência de ideias eu admito para mim e leciono baseado numa seguinte conceituação. Eu entendo missão da igreja no singular como seu chamado de trabalho específico que deve se basear biblicamente nas ordens de Cristo. E a melhor ordem dos comissionamentos de Cristo, a comissão da igreja, os missiólogos têm um certo consenso de que seria de Mateus 28, né? é, e de fazer discípulos de todas as nações. Eu penso que esse envolve evangelizar, pregar, dar testemunho. Todas as implicações das outras comissões estão presentes. Então, eu diria, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer discípulos em toda a Terra. Esta é a missão da igreja. É essa tarefa que ela é chamada para fazer. A razão existencial de tudo é a glória de Deus, é o alvo. Eu quero chegar à glória de Deus fazendo discípulos. Porque nada mais glorifica a Deus do que pessoas tornando-se cristãs. Né? Isso é o que mais glorifica a Deus. Agora, neste exercício de cumprir a missão de fazer discípulos, a igreja tem várias ações, várias atividades. Estas são as suas missões. As missões são as frentes de trabalho que a igreja desenvolve com o propósito de cumprir a sua missão por excelência, que é fazer discípulos em toda a Terra.
1: Então, você você classificou aí duas realidades, né? que é a missão como algo geral e sim. as missões como algo que contribui para esse aspecto geral, mas que são áreas é, basicamente específicas de atuação. Caminha, tem gente aí falando, fazendo pergunta, fazendo algum comentário?
2: Tem sim, pastor. Tem um comentário aqui do presbítero Cacheta. Deixa eu chegar aqui nos O Cacheta
1: é irmão do... É, daquele nosso colega de...
0: Otávio. Do Otávio, do Otávio. Olha que coisa! Muito e ele pequeno. é filho do
1: pastor Cacheta, que era um missionário, que foi ele que foi é, ordenado no campo. Ele vai. Pois é. Ele, ele tem uma. Interessante
0: palavra. isso. Isso abre uma outra janela aí de, de discussão. E, e, e. Com Caminha. Certeza.
2: Ele diz o seguinte, ó: as igrejas. Ele fez dois comentários. Eu quero ler o segundo, que eu acho que o primeiro ele. Ele diz o seguinte, as igrejas não valorizam os os missionários porque os seminários estão formando administradores e não pastores de almas. É, entre aspas, o sistema. Quando aparece um missionário, entre aspas, pastor, nós membros não o reconhecemos e batemos palmas para os administradores. Triste isso.
1: Ele faz uma distinção aí entre pastor... E administrador, né? Pastores administradores. E missionário, que, né? Que, que comentário você podia dar? Hoje a qualidade pastoral. Está difícil, Raimundo? É, como é que está a situação hoje?
0: É, é uma pergunta complicada, né? É, é uma responder. pergunta a
1: política.
3: É,
0: é uma pergunta complicada. Eu, eu entendo o seguinte: a própria natureza do ministério é sempre uma natureza desafiadora. Eu penso que, essencialmente, ela não muda. Né? Desde a queda de Adão até a volta de Cristo, o, o ministério sempre foi uma tarefa desafiadora. Agora, circunstancialmente na história, ela pode ser facilitada pelo poder de influência que o Evangelho tem de forma distintas em momentos e povos distintos. Me permite usar a sua realidade. Né? Uma realidade que foi evangelizada, um missionário chegou no passado, evangelizou e uma grande parte da população veio a crer no Evangelho. Não é? Certamente, uma influência do Evangelho numa localidade em que uma boa parte se rende proporciona um ambiente de, de respeito e de reverência até às coisas sagradas, diferente de um lugar em que o Evangelho ainda não transformou corações e mentes. E, neste sentido, que toca o ponto. A imagem pública do mensageiro do Evangelho é totalmente diferente em um contexto como o outro. Eu me lembro de um colega que eu conheci, que veio da sua região, que falou que a maior dificuldade que ele enfrentou no seu campo pastoral foi precisamente ser tido como uma pessoa sem importância. Ele disse, gente, isso para mim doeu muito o coração, porque eu vim de um lugar que o pastor goza de, de um respeito, status. um status muito elevado, que é próprio de resultado do ministério sendo acolhido, o evangelho sendo acolhido na vida das pessoas. Esse eu creio que é um dos primeiros dramas do missionário. Né? E aí tanto faz se ele é fora ou dentro do país, né? o Você falou da família Cacheta aí. né? A figura do missionário mais conhecida dentro da IPB era a figura do missionário nacional, que basicamente era alguém com forte ênfase evangelista que entrava nos grotões do país para pregar o evangelho e plantar igreja onde ela não estava estabelecida. Essas pessoas sofreram não pouco, né? porque a mensagem do evangelho era hostilizada. Havia, em muitas partes do nosso país, em gerações passadas uma rejeição e um preconceito muito grande à mensagem evangélica, né? e essas pessoas sofreram bastante. Mas eu penso que, em, em linhas gerais, com o crescimento e a consolidação da igreja, nós temos inúmeras igrejas hoje com plenas condições de manutenção, diferentes gerações passadas. Quando nós conversamos com pastores de duas ou três gerações atrás, era comum um pastor precisar pastorear duas ou três comunidades até para se manter. Então, o trabalho era mais difícil neste sentido. Com a ampliação dos convertidos, com as famílias se agregando e crescendo o número, igrejas estabelecidas, com novas gerações mais educadas, mudou um pouco do perfil daquele trabalho mais evangelista, desbravador, para um trabalho de manutenção, manutenção de qualidade. Em alguns casos, a igreja se tornou uma máquina tão grande em número de pessoas e de departamento, de funções que especialistas na administração eclesiástica passaram a ser requisitados como parte desta competência do Ministério Pastoral. Não é? É, é assim que eu vejo. É? Então, você, mas você acha que isso
1: atrapalha o processo? É, que nós estamos vivendo, por exemplo, de, de, de pregar o evangelho como missionários, ou de se estancar numa igreja local que chegou no momento de manutenção, é, porque o que eu acho que o Cacheta quer representar aqui, e eu vejo também isso por aí, é que você tem um grupo de pessoas que estão acomodadas dentro de uma situação e entendem. Nós vimos com o Gil aqui que existem milhares de línguas que ainda não não ouviram falar do evangelho, por exemplo. Não não tem a tradução da Bíblia toda, ou ou apenas uma tradução parcial da Bíblia. Sim. E também essas igrejas, muitas vezes, acumulam muito dinheiro, ficam com projetos de mega templos. Você não acha que esse processo hoje... Atrofia o evangelho, eu vou usar okay. a palavra por causa do corpo. Eu acho que o cacheta quer tocar o seguinte: nós precisamos de pastores, sim, administradores, pastores que têm essa área, mas pastores que não se esqueçam da missão e que a missão é um ciclo que não, não acaba até a glorificação. Né?
0: Ok, ok. Não, muito bom, né? Eu vejo da fala dele também, ele comentou alguma coisa sobre o cuidado de pessoas. Né? É, quando eu falo essa visão mais abrangente, eu estou em mente, eu tenho em mente a, o cristão presbiteriano típico, que né? ele frequenta a sua igreja. Nós não temos uma visão de missão muito amadurecida em nosso meio. Nós Sim. temos uma visão de igreja. Né? de igreja muito estabelecida. Então, é preciso haver um despertamento de consciência vocacional. E isso não é apenas missão nesse sentido clássico, de povos minoritários, onde a língua precisa. É missão com o propósito de fazer discípulos em todo o mundo, inclusive onde nós estamos, né? também onde nós estamos, ah, o chamado vocacional na sociedade, da testemunho e por aí vai. O que eu penso que ocorre em muitos casos assim, com a solidificação de uma denominação que não tenha as igrejas locais, que não tenha uma visão muito clara do chamado vocacional, ela tenderá a sofrer, ela será, sofrerá a tentação e tenderá a ter os seus olhos voltados para si mesma, para a manutenção do seu status quo, né? a manutenção das famílias. E, nesse sentido, acaba virando uma administração daqueles que já são, né? daqueles que já existem. Eu penso que essa, essa seja uma das principais... É, tentações que existem para a igreja que está estabelecida. Não é? E aí o pastor, sim, seria um administrador desta desta realidade. Então, a meu ver, tem duas coisas que precisam ser vistas. A primeira, a urgente necessidade de uma clara e boa teologia da missão da igreja. Não é? E uma qualificação e capacitação também para a membresia para ser testemunhas. Os desdobramentos disso vêm em níveis mais distintos. Você tem desde o testemunho local, para os seus parentes, amigos, na universidade, no trabalho, até aqueles que, despertados pela graça, enxergarão os que estão mais distantes, né? os que estão em outras línguas e culturas e sem, sem acesso. Né? E, basicamente, retomando para fechar aqui, eu me lembro da fala de Paulo aos Gálatas, quando ele disse que Deus que operou em Pedro, o ministério da circuncisão, operou em mim o ministério da incircuncisão mostrando para mim claramente que toda a igreja terá o tempo todo o desafio de cuidar, instruir alimentar aqueles que já estão na aliança para que vivam bem para a glória de Deus e ir em busca daqueles que estão fora da aliança. É preciso manter isso em equilíbrio, porque uma das coisas que eu não gosto que às vezes existe é uma tensão, se você falou inicialmente entre academia e missão, eu diria também um outro momento entre igreja e missão. E, curiosamente... Algumas pessoas da missão têm um olhar muito crítico para a vida da igreja, assim como algumas pessoas da igreja têm um olhar muito crítico para a missão, como se não fossem dimensões distintas do próprio cristianismo. Contudo, é, 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 é claro. Essa, essa era a pergunta que eu, na sequência aqui que eu estou,
1: que eu já já estava visualizando enquanto você falava. Nós trabalhamos o seguinte: erros. Eu acho que existe um passa-se um erro. O primeiro erro que eu observo. Eu estou falando da minha observação e você, como um cara que tem estudado a área, pode me corrigir. Pastor local, ele é menos... Aí vamos para um outro lado. Pastor local, ele é menos espiritual do que o pastor, do que o missionário. (risos) Nós temos esse quadro também. né? E aí você tem um quadro em que a igreja passa o seguinte. Nós temos prioridades locais que precisam ser sanadas e deixarmos a prioridade é, mais além das portas da igreja para depois. Né? Sim, sim. Então, eu, não, eu, não, eu queria que você falasse sobre isso. Talvez não encontre guarida no texto bíblico uma coisa depois da outra, mas encontre guarida no texto bíblico a simultaneidade de todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Ou seja, é, eu não vou aqui me fortalecer como igreja para depois evangelizar o mundo eu vou evangelizando do mundo enquanto eu sou igreja. É? Aham. Enquanto eu sou igreja local. Então, quais são os erros, Raimundo? Você falou de alguns erros para o pessoal que nos assiste. Porque, assim, o que eu quero como pastor, e talvez seja uma utopia, eu quero fomentar missionários de todas as áreas em todos os momentos. Eu quero que o cara que vai estudar aqui na Tufts, aqui na Universidade de Boston, ou o cara que vai estudar em Harvard, é, é mais lá para Cambridge, no centro... E, e outras universidades, ele vai se tornar um médico, ele saiba que ele, sendo médico, ele está nesse arcabouço, arcabouço missionário chamado Missão da Igreja. tá Sim. E ele, ainda que ele não seja o pastor que vai pregar, mas ele é um missionário. Eu, 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 e eu não sei mudar a mentalidade, não é só desses jovens, mas mudar a mentalidade das crianças, dos pais, mudar a mentalidade de, de, quem, de quem é pai e mãe, entender que. o filho que escolheu ser médico, ele escolheu ser missionário também, se ele é cristão. Não é é uma questão de escolha. Então, quais são os erros que você podia falar sobre isso para a gente fomentar nas famílias que nos assistem, nos pais que nos assistem? O seguinte, todo mundo vai ser missionário. Se quiser ser cristão, todo mundo vai ser missionário.
0: Excelente. Não, suas, suas questões são dá um papo longo aqui. né? Eu tenho aspirações e tenho comigo inquietações semelhantes à sua. né? A minha experiência principal tem sido como pastor. né? E e com isso a gente visualiza os membros, né, as famílias da da igreja. Eu percebo que, em em um meio tipicamente presbiteriano, a grande ameaça não é um, um desvio teológico Mas muito mais a secularização, que é um desvio imperceptível. Quando aquele que professa uma fé muito bem checada em termos de declaração né, ou de confissão não condiz com os valores que constrói a sua semana, o seu dia a dia. Muitas vezes os irmãos que professam a fé dominical muito bonita, eles têm o coração dominado pelos mesmos temores, desejos e aspirações de um ímpio, de um não cristão. Uhum. A diferença é que ele conserva um padrão ético, assético, em algumas medidas, não faço algumas coisas, e por isso eu me considero cristão. Então, certamente, é preciso ter uma teologia de, de missão e de vocação mais clara, formada na vida da igreja. E esse é nosso papel, como pastor, fazer, é, dar esta formação. Ah, ao não ter isso, gera-se algumas contradições. Né? Porque, como você falou, um estereótipo de olhar o pastor missionário como mais espiritual do que o pastor local, mas, por outro lado, a igreja não quer o pastor missionário, quer um pastor local dentro de si. Isso é uma contradição. Como é que eu quero que pastorei minha vida e minha família alguém que eu considere menos espiritual do que o outro? Quer dizer, o mais espiritual não <risos> se é uma coisa meio complicada. Então, a gente tem que redefinir esse conceito de espiritualidade. Eu costumo dizer o seguinte, eu vejo que há um predomínio de uma mentalidade na vida da igreja do missionário como o diferente. Algumas pessoas o veem como muito espiritual, corajoso e dedicado, outros veem como um pouco inconsequente, quem não se ajusta no sistema é meio exótico. Às vezes, eu chego até a dizer que o missionário no Brasil é o hippie que se converteu um é... cara que pegava um violão Fumava um baseado Se juntava numa rodinha, tocava música Ele converteu, tem Jesus agora Agora ele pega o violão, senta numa roda E compartilha o evangelho Mas é alguém que anda meio à margem ainda Da sociedade ou daquilo que está estabelecido Então nós precisamos de ministérios E de pessoas que sejam missionários Não à margem Mas missionários na estrutura da sociedade na universidade, na escola e tudo. Em razão disso, eu acabei fazendo, nessa época de pandemia, uma série de entrevistas, aí eu vou fazer a propaganda, se alguém tiver interesse, né, no meu canal no YouTube, Raimundo Montenegro, que foram com profissionais de diversas áreas do saber, tanto da academia quanto da profissão. Com cada um deles, nós debatemos o desafio. Como é ser um cristão nessa área? Quais os desafios? quais as oportunidades que tem. Eu penso que esse é o tipo de reflexão que a gente precisa fazer. E aí, falando para a igreja, o ponto é o seguinte, como eu relaciono a minha fé à minha vida? Como eu relaciono a minha fé com a minha qualificação? De que maneira a minha instrução definiu a minha maneira de interpretar a vida e de que forma a fé afeta isso? E, para concluir, sim. dentro disso, de que maneira eu posso, ser o profissional, o agente social que a providência divina me colocou como testemunha de Cristo e como discipulador. Não é? E aí, para fechar, outra questão, porque você juntou várias questões numa só, é, essa semana eu acabei soltando, todo dia eu tenho produzido uma pequena devocional para os membros da igreja de sete minutos, eu fiz toda ela no Livro de Atos dos Apóstolos, e a primeira, que a foi da segunda-feira, se baseou exatamente nesse texto de Atos, quando Jesus diz, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da Terra. Se você perceber, o livro de Atos dos Apóstolos nada mais é do que a demonstração de como a Igreja parte do ponto de ser um grupo de 120 pessoas judeus amedrontados lá em Jerusalém até se tornar uma comunidade universal, levando o Evangelho a todos. Agora, a saída de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da Terra não foi um processo natural, nem fácil. Foi um processo. É... Foi curto, porque foi em uma geração, apenas basicamente o um livro de atos cobre, mas foi intenso e doloroso. Sim, sim.
1: Ai, Mundo, eu, eu percebo assim, o pessoal que está assistindo em casa. Camilinha, você tem mais algum comentário aí? Porque você. Algum boa noite? A Luciana. Pastor, tá falando... tem,
2: sim, a locacheta tá aqui, está aqui com a gente também. A Ana Flávia está aqui conosco. Boa noite, Aninha. A vossa mãe, Dona Neide Nunes, também está aqui. O Raimundo conhece
1: essa peça maravilhosa. Com
0: certeza.
2: (risos) A Marley está aqui conosco, deixou boa noite dela também. Quem está assistindo com a gente é o Presbítero Iraci, que eu acredito que a irmã Hany também, a irmã Tânia, está ali assistindo com ele. O Iraci
1: é apaixonado por missões. É um cara apaixonado
2: por missões. Verdade, sempre envolvido.
1: O o, o que eu percebo bem aqui, Raimundo, e também Camila, o que eu eu percebo dentro desse processo de de formação é que nós, pastores, e aqui vai uma crítica que eu queria que você me ajudasse...
0: Olha o que o Marcos Cacheta colocou aí, que ela está destacando. Missionário e pastor local, para mim, é a mesma coisa, pastores de alma. Isso dá uma discussão...
1: Exatamente. (risos) É uma, uma questão que nós precisamos, Entender o seguinte, Raimundo, minha, a minha, o meu desafio, às vezes, no meu contexto aqui, é entender que o cara que está limpando a casa, ele é um house clean. Mas é entender uhum. que, ontologicamente, por ser cristão, ele é um missionário. Sim. Tá? Esse é o meu desafio, colocar na cabeça desse cara. O, o, outra coisa, o cara que vai pintar uma casa, ele é pintor, ele tem uma, uma empresa de pintura... Eu tenho que colocar na cabeça desse cara que ele, além de ser um pintor e ele o é, ele é um missionário dentro da estrutura da igreja, que ele é cristão uhum. e ele tem que desenvolver esse padrão missionário, tá? E, e eu vejo muitas vezes é, na minha família e aí até o Carlos Dourado apareceu aqui que mora em Nova York, que é primo da minha mãe. Na minha família nós tínhamos um pouco a ideia e da, do profissional. Sim porque eu venho de cinco gerações presbiterianas. E, e, e minha família tinha um pastor o, o profissional o profissional que fazia os atos pastorais tá e, e e não fomentou na igreja esse aspecto missionário sim por isso que para mim é tão importante tão importante é trazer você aqui e trazer missionários como você Porque eu acho também que a gente precisa reeducar a igreja local nesse sentido. Isso não está claro. Eu acho que não está claro. A partir do momento que a gente tem que criar um departamento de missões na igreja, e aí está a minha visão, para mim isso não está claro. Eu acho que o departamento, a igreja é um departamento de missões por si só. Deu para entender?
0: Sim, sim, excelente. excelente.
1: Eu eu quero que a pessoa. E não não é diferente o cara que resolveu, por exemplo, você, pastor. Eu tenho uma vocação pastoral, vou ser pastor. Ele não não devia ser uma diferenciação do cara que fala assim, eu vou ser médico, vou formar em médico. Porque eu tenho observado aqui em Boston o crescimento do muçulmanismo, religiões hinduístas, e esses caras estão tudo na universidade. Esses dias eu tive uma conversa com uma mulher que ela é professora de Harvard e ela é muçulmana o marido dela a evangelizou para o muçulmanismo. A mulher é uma intelectual, a mulher tem dois doutorados, mas ela foi evangelizada por um muçulmanismo, por um muçulmano que era um aluno dela, que era um, um, alguém estava fazendo uma especialização com ela, que, era, que ela estava é, monitorando, como é que chama você tem um nome lá, técnico, ela era monitoreio da, da tese dele, entendeu? Então orientadora da tese. Então, assim, nós precisamos, eu vejo isso no cristianismo, fomentar isso na igreja. Somos um grupo de missionários. Somos missionários na essência do que nós somos. Você percebe essa mesma coisa que eu ou você acha que não? Que a gente tem que criar departamentos para isso e para aquilo, para mandar o cara bem para longe?
0: Rapaz, essas perguntinhas ou ou são cruéis, né? Porque assim, <risos> vamos criar uma terceira via aí, né? Eu vejo o seguinte, eu compartilho uma boa parte da, da sua avaliação, né? Eu eu enxergo duas coisas que no passado nos legaram essa posição atual de prejuízo de atuação missionária. A primeira delas, talvez tenha a ver, falo isso com certo temor, né? É uma autocrítica. É difícil, né? Uh, tem a ver com a própria origem da, da nossa fé reformada que vem no contexto do Renascimento, do Iluminismo, do especialista nas letras, né? É o presbiterianismo, usando o termo que você usou, né? Da filosofia, ontologicamente é um analista, né? O presbiteriano, uhum. ontologicamente é um analista de texto. É o analista do hebraico, do grego, da teologia. O presbiterianismo é. Outras facções do cristianismo terão outros aspectos, mas o presbiterianismo é essencialmente uma compreensão cristã da realidade fruto de um estudo sério de textos fundantes. Seja a Escritura Sagrada como autoritativa em primeiro lugar, seja os textos históricos, teológicos, interpretativos desta realidade em em segundo lugar. né? Então, isso é. Isso fez com que nós carregássemos, historicamente, sempre uma tentação de uma separação na Igreja entre os especialistas formados e os não especialistas formados. Isso comunicou uma certa confusão de que assim, só consegue dar um bom testemunho quem tem alta qualificação de pesquisa acadêmica. E aí, qual o problema disso? Eu não estou, em hipótese alguma, eliminando a contribuição dessa boa formação. Não é? Mas é preciso olhar a igreja como um corpo, com bons e com vocações distintas. Este altamente especializado ele tem o seu lugar no reino de Deus como qualificador do restante do corpo e os demais serão testemunhas de Cristo na sua devida competência e capacidade que tiveram. Você se lembra do texto que foi a Confissão de Fé da Guanabara, o primeiro documento confessional produzido no continente americano, que foi escrito basicamente por leigos, mas com um nível de convicção muito grande. Não é? Então, pessoas que não eram é, religiosos de carreira tinham suas convicções e deram o seu testemunho. Isso precisa ser resgatado fortemente na vida da igreja. Com certeza.
1: Eu, eu, acho, eu acho que você tocou num ponto aí central, antes de você prosseguir. O caso de Villengagnon, do, do, do Coligny lá, depois, aquele caso é um caso clássico para mim. Eu, eu, eu vejo claramente hoje, e aí, Raimundo, me permita, antes de você concluir, como nós, é temos, como nós temos a alma católica.
3: Uhum.
1: Porque o
0: catolicismo... O e laico.
1: Exatamente. Exatamente. E a gente pega a, a, um dos pilares da reforma protestante, que é o, o sacerdócio universal, que vai nos abranger em cima... E, e a gente faz uma distinção clara na igreja. Eu, como você falou, eu, tô, eu não estou dizendo que vamos agora eliminar doutores e mestres da igreja que tem sim, que se aprofundar nisso, que tem que ter um conhecimento maior, sim, e vai ter para alimentar e para edificar a igreja. Mas aí precisa na minha opinião ter um mínimo o mínimo de conhecimento para ser
0: missionário. Sim, nós todos somos missionários. Sim. Nós
1: todos
3: somos, e, é isso?
0: Então, é, exato, aí complementando essa ideia, quando nós entendemos as vocações, os dons distintos e complementares, nós entendemos a importância desses mais qualificados que é qualificar o restante, orientar, alimentar, e por aí vai. né? Então, os doutores e mestres, em todas as instâncias, desde a pós-graduação até localmente o um pastor. Eu não estou esvaziando a contribuição dele para isso. O que não pode, e aí eu entendo que é, é um reflexo, como você está dizendo, de uma distinção de natureza na vida da igreja, entre clero e laicato, isso não. todos precisam ser bem alimentados, desenvolver e serem capazes de serem bons testemunhos de Cristo, nesse sentido, missionários. Eu penso que, usando essa ilustração que você falou recentemente da professora de Harvard, aí entra um segundo fator, que não é o fator mais antigo, histórico, que nós comentamos agora, mas é um segundo, que é o fator da secularização e da apostasia predominante na, na cristandade ocidental. Nós temos assistido, evidentemente, nesse último século, um distanciamento da fé cristã em um mundo, e eu pensando culturalmente aqui, não apenas individualmente. O mundo ocidental é construído sobre bases cristãs. Ao ir se negando, você vai se tornando cada vez mais superficial, este relacionamento com a fé é cada vez mais superficial, até que chega num ponto que ela não comunica mais nada. E aí alguém pega... É, consequências últimas do cristianismo, que foi ética, disciplina, trabalho, educação, mas esvaziada do elemento central do cristianismo, que é a fé, o novo nascimento, o contato com Deus, né? em ciência da religião nós diríamos com o sagrado, né? com o divino, que é nos dado através de Jesus Cristo. Então, essa estrutura, que tem uma carcaça cristã, digamos assim, e tem valores que são oriundos do cristianismo, mas não tem mais cristianismo, ela está oca. E o homem não fica oco. né? Vai procurar alguma coisa para dar sentido para a sua existência. Daí o crescimento de outras manifestações religiosas. né? Eu gosto de fazer uma pequena distinção. Eu penso que fica mais fácil comunicar para todos na igreja de que todos são chamados para sermos testemunhas de Cristo. Porque missão e missionário são termos tão carregados que a gente tem que ficar definindo para poder dizer. né? Todo cristão é um missionário, sim, como chamado geral. Todo mundo é é um missionário. né? Agora, isso não implica na negação do chamado específico, missionário para uma vocação de vida como trabalho. O que eu não posso admitir para cada cristão e para cada família é dizer, bem, já que a igreja tem os pastores e os missionários, a gente ora por eles, contribui dando o e vai para a igreja e estamos, estamos cumprindo o nosso papel cristão. Não, você não está dando testemunho no sentido de anúncio de Cristo se você vive dessa maneira. Você está sendo aquém daquilo que Deus lhe chamou como cristão. não é Como cristão.
1: E isso aqui, para mim, você tocou num tema aí que é um tema para mim missionário hoje. né? Eu acho que a ala missionária, falando um pouco de tecnicismo, nós temos que tocar nesse tema hoje, que é o tema da igreja, da da cultura cristã gerar um um fenômeno que é o anticristianismo que toma os adjacentes da cultura cristã. Por exemplo, eu, por que, que eu, eu sempre tive uma guerra? Quando eu fui professor de teologia sistemática no Chile, eu tinha uma guerra ferrenha com a neortodoxia. E o pessoal não, não gostava, achava que eu estava exagerando, como sempre, todo mundo acha que eu estou exagerando. Mas o contexto da ortodoxia. O problema é todo mundo, né? O problema é o mundo, eu estou certo. Ah, o, por que, por que, que eu acho isso? Porque se nós percebemos hoje. A, a neortodoxia veio como um remédio ao liberalismo teológico.
0: Sim, exatamente.
1: Mas um remédio que, na minha concepção, foi terrível. Não teve nada de remédio. Porque uhum. gerou, gerou termos que não eram explicados. E eu comecei a perceber isso no ministério. O, o cara, quando é, o é ortodoxo, ele fala a palavra de Deus, ele não está falando da palavra objetiva de Deus. Exatamente. Do Velho e do Novo Testamento. Quando ele fala do amor de Deus, ele não está falando do amor bíblico, sacrificial, submisso às leis e à conduta e à moral divina. Não. E isso gerou uma sociedade, o quê? Não, o que importa é o amor, mas o que é o amor? né? O que importa é é, é Deus falar com você, mas como é que Deus fala comigo? Então, você tem uma cultura... E aí a liberdade se tornou uma idolatria. Eu, Eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso, porque a cultura cristã fez isso comigo. Agora, eu acho que, falando de missões, os muçulmanos estão vendo isso.
3: Uhum.
1: Os, os muçulmanos estão vendo isso de uma forma tão clara que eles estão atacando a cultura ocidental, tá porque isso não supre essa libertinagem que Paulo já combatia e João também, nas suas cartas, essa libertinagem e que Calvino trabalhou com tanta eficácia também em Genebra, ela não supe o ser humano. Então, talvez não teríamos que falar em missão é, ao, ao revés, vamos dizer assim. É, ou seja, missão, eu, eu preciso formar um cara para ele ser missionário dentro da igreja local?
0: sim 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 com certeza foi muito bom você comentar isso porque isso me remonta à última experiência que nós tivemos fora né eu passei dois anos na Albânia que é um país do sudeste europeu região dos Balcãs um país de maioria muçulmana mas consideravelmente secularizado dentro do contexto de Europa e a reta final foi em Portugal Junte-se a isso uma visita que nós fizemos à Nova Zelândia, que do ponto de vista cultural e religioso está muito semelhante, né, o contexto uhum. europeu, assim como da da Oceania. E o que deu para perceber foi uma força de resistência, um grupo minoritário que percebeu que o que restava de cristianismo, entre aspas, estava muito longe do verdadeiro cristianismo bíblico, em termos de convicção, de vitalidade, de transformação de vida, de todos os aspectos e um, um grupo faz esse caminho reverso, né? inclusive assim essa é a história também aí dos Estados Unidos da América do presbiterianismo os segmentos que rompem com a denominação que foi se liberalizando e Tem a SA e a PCA. a PCA rompe com a
1: PCSIUSA para buscar os alcance. segmentos
0: né é, vários então o, o que é que você vê são pessoas que percebem que não há mais como viver um cristianismo minimamente saudável no meio de uma instituição que nega os fundamentos. Aí vem a, a ideia do fundamentalismo, né? que é, não estou dizendo que o conservadorismo é, é o fundamentalismo, mas estou dizendo que a preocupação era voltar para os fundamentos. Sim. E essas pessoas fazem um caminho oposto, fazem um caminho de assim, vamos revitalizar, que significa voltar, voltar para a escritura, voltar para o básico, voltar para, para a vida, para a família, para, para vários aspectos. Certamente, O mundo ocidental hoje é tão campo missionário quanto o Oriente. A chamada cristandade é tão campo missionário quanto o islamismo, o budismo ou qualquer outra expressão. Não podemos ser inocentes e sermos enganados pelos termos que estão esvaziados dos conteúdos e mais do que isso, pelas pessoas que se utilizam dos termos e que muitas vezes não têm um conhecimento real e pessoal do Deus que se propaga nessas instituições, né? Tá bom.
1: Aí, Muni, enquanto você pensa, eu vou chamar a Camilinha para ela falar se tem alguém ali com a gente, ah, que é, eu queria que você falasse um pouco da sua reflexão sobre, sobre a sua passagem pelo campo, quais são os maiores desafios de aspectos gerais que você teve. Os desafios que você pode falar para alguém que está nos assistindo e quer ser missionário, missionária. Fabiana, mesmo, minha, queria ser missionária. Aí o dia que ela, o presbítero Azul trouxe um, um vídeo para ela, que todo mundo comia na mesmo, no mesmo prato, com a mesma mãe, com a mesma mão, né? Aí ela, 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 ela desistiu do, 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 do missionário Além Fronteiras, né? Pois é, pois é. E é você bem esse desafio que você. Que você enfrentou e é, que você pode compartilhar com a gente. É bem
0: icônico o que você está dizendo, né? Porque ela é reflete a imagem predominante, né? Exatamente. Das unidades. Exatamente. Do estado, no meio da igreja, né? Exatamente. É.
1: Enquanto é. você fala, deixa a Camilinha ver. Camilinha, dá uma louca em quem tá com a gente. O, o, o cacheta está tá terrível hoje, não está?
2: <risos> ah, filho tá de é pastor, pastor, pastor missionário ainda, né? Presbitão está. Tá dando a opinião dele. Quem tá com a gente aqui uh, também, pastor, mas lá no YouTube é o Diaco Erione. Boa noite, viu, Erione? A, a Neide Barbosa tá assistindo conosco também. Um e abraço. tem uma pergunta lá também, viu? Tem uma pergunta do Ale. Sim. Ele pergunta assim, ó, qual o maior inimigo, entre aspas, das missões no dia de hoje?
0: Hum.
2: E... Ai, moço! e o que mais, Camilinha? Então, aqui o presbítero Cacheta no Facebook, ele diz. A, a Lu Cacheta diz assim, ó. Que papo bom edificante. Concordo, violou. Lu? O presbítero Cacheta diz assim, ó. Pregar o evangelho ao mundo é obrigação do filho de Deus e não somente do pastor missionário. Exato. Ele segue é dizendo. Um chamado muito, cristão. muito bom, pastor. <risos> Esquena, que são poucos aqui hoje. É, mas só está em Deus. É, quem
0: é, mas só está quem, quer, quem Deus quer pode falar mas se você está pelo Youtube alguém pode ver depois, né? pode caminhar aí também
1: sim sim é... geralmente as pessoas é. assistem depois
0: é verdade, veja é, juntou muita coisa aqui né? é, deixa eu ir de trás para frente o, o último eu penso que o maior desafio ao engajamento missionário atual é a apostasia da cristandade no mundo ocidental porque você mina as bases do cristianismo, de ter a Bíblia como palavra de Deus, a necessidade de conversão, o reconhecimento da necessidade de novo nascimento, de transformação espiritual, os elementos essenciais da fé que são transformadores, que são conteúdo de fé, não racionalizações, a encarnação do verbo, Jesus Cristo, né? a morte expiatória, a sua ressurreição, nós temos que voltar para esses pontos. Quando você se afasta disso, você tem uma igreja que professa se cristã, mas que não é cristã, e que portanto vai dar muito trabalho, e aí uma boa parte da força de atuação pastoral vai ser tentar arrebanhar cabritos, né? <risos> Ou você precisa revangelizar pessoas que se professam uh, cristãos, e aí você perde um pouco dessa energia e em virtude disso também você vai perder evidentemente a compreensão de que o ser humano precisa do evangelho afinal de contas sem essa necessidade essencial do evangelho que razão há de se fazer missões o que vai restar para as missões vai ser o exótico e o turismo e, e o social o social e o social, forma. sim, exatamente. E, e, e o social, é né? A ah, voltando para a nossa trajetória, eu costumo dizer o seguinte: eu voltei do campo ah, missionário por necessidades. Nós enfrentamos uma série de, de lutas, de impacto em saúde emocional. E eu tive excelentes oportunidades de voltar mais humilde. Se não voltei, foi para o problema do meu próprio coração, né? Então, eu, eu resumo dizendo que o, a minha experiência anterior foi uma experiência intensa. Eu guardo comigo. Dores profundas e memórias gloriosas. Foi intensa, de fato. né? Elas estão presentes nas minhas memórias conscientes e nas inconscientes. Muitas vezes eu acordo de sonhos em campo transcultural. É muito comum na minha vida ter isso. Então, marcaram definitivamente. Eu diria para aquele que pensa ou considera a possibilidade, o primeiro seguinte, sirva na sua igreja local. Ninguém fará lá fora o que já não faz aqui dentro. Ninguém fará do outro lado do mundo o que já não faz do outro lado da rua. Né? Então, o interesse missionário começa a ser testado onde você está. Na sua igreja, na sua família, na sua escola, com seu grupo de vizinhos. Comece por aí. Teste, experimente, sirva, evangelize, discipule. Busque a liderança da sua igreja. Se ofereça para cooperar no trabalho da, da igreja local em havendo essa permanência desse desejo transcultural outros povos, coisas desse tipo procure se informar leia a respeito, converse com pessoas que estão ah, no campo busque saber o que é a realidade não subestime preste atenção a isso não subestime o nível de romantismo no campo missionário isso é um problema muito grande nós temos uma visão muito pouco real do mundo missionário como eu falei, eu experimentei as maiores alegrias e as maiores dores essa é a realidade. Né? Não é uma tarefa pequena você se deslocar para uma outra cultura, para um outro povo, mesmo países bem estruturados, como os Estados Unidos da América. Nós temos padrões de co- e códigos de comunicação que não são os mesmos. Né? Todo brasileiro que foi viver nos Estados Unidos fala da, do impacto positivo da estrutura que o país oferece. Mas a comunicação é diferente. A expressão de afetividade, o direito ao falar de coisas profundas do coração não se dá na mesma velocidade, do mesmo jeito que se dá entre os latinos. Então, tudo isso faz parte deste pacote de de se pensar. A outra coisa é o seguinte, não diminua a importância do bom conhecimento da própria fé. Eu tenho visto... Preocupante, preocupadamente que alguns meios missionários têm diminuído a importância da boa teologia, focado muito mais no pragmatismo, na ação social, no contato imediato com o povo, olhando a teologia como se fosse uma espécie de qualificação técnica. Né? Ela não é uma qualificação técnica. A teologia, do ponto de vista bíblico e ministerial, nada mais é do que a reflexão acurada e precisa do conteúdo da própria fé. Se nós encontramos alguma dificuldade em comunicar a fé àqueles que são iguais a nós, nossa língua, nossa cultura, não é razoável imaginar que um povo de cultura diferente, de pano de fundo, de religião diferente, de língua diferente, será mais fácil. Não será. Será mais difícil. Eles terão questões e diversidades e, e, e desafios muitas vezes inimaginados por nós. Então, por isso, nós precisamos entender bem a própria fé para comunicar a outros. Raimundo, você falou muito aí do, do aspecto
1: é, prático e, e natural de alguém que está evangelizando ou que está vivendo a fé cristã diariamente, daquele negócio de alguém que pensa assim, eu vi muito isso no, na minha caminhada como pastor, é, eu agora vou lá para a África e, e lá eu vou evangelizar e vou... E você você é uma grande bênção, né? E eu não consigo falar das razões da minha fé para as pessoas que eu convivo desde quando eu nasci e e aquela coisa toda. Raimundo, pandemia e missões. Eita! O que é que pandemia pandemia fez com as missões? E o que que você acha que pandemia pode contribuir ou atrapalhar para as missões?
0: Muito bom. É, esse foi um tema de uma conferência missionária que eu tive a oportunidade de colaborar o ano passado aqui em Eldorado. até uma, uma entrevista a esse respeito. Basicamente, eu vejo duas coisas que nós precisamos entender. Digo, a primeira delas é o seguinte: como tudo, como toda a realidade, essa pandemia também está sob a soberania de Deus e a providência. Quando ela começou, eu comentei com a minha esposa e disse: olha, isso está aparecendo uma provação. <risos> Está aparecendo aprovação E provação a gente enfrenta de joelhos. Né? Nós buscamos, pela graça de Deus, fortalecermos-nos em busca de Deus neste período. E os efeitos estão aí. Muitas pessoas com, com problemas da ordem psiquiátrica, até distúrbio de depressão. Né? O aumento, isso é fato, né? o, o aumento da busca de ansiolíticos e, e, e de medicamento para trazer paz à alma, porque a alma ficou aflita. Isso traz à tona um grande nível de consciência ou de confiança que o homem contemporâneo tem na própria tecnologia. Né? Nós nos tornamos os nossos redentores, os nossos salvadores existenciais. Não estou falando daquela salvação do dia final, porque a maioria nem acredita naquela de julgamento. Né? Então, assim, eu, com conhecimento, com medicina, eu curo o meu coração. Né? E isso está se mostrando ineficaz. Então, primeiro ponto, a pandemia mostrou que nós temos um grande campo missionário entre as pessoas que ficaram na quarentena, entre as pessoas que ficaram em dúvida, que ficaram com medo. Né? Há uma série de perguntas que são respondidas pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos perder definitivamente isso de vista. Como cristãos, nós temos uma resposta, se não a todas as perguntas, porque Deus não nos dá resposta a todas as perguntas, mas nos dá resposta suficiente para as perguntas essenciais. Eu não sei quando a pandemia vai terminar, eu não sei o desdobramento disso, mas eu sei que Deus está no controle, que os fios de cabelo de minha cabeça estão contados, de que Ele é o soberano sobre todo o mal que há, né? de que Ele, mordomicamente, nos deu competências para lutarmos contra isso, que eu não devo temer o o mundo ou o mal. Enfim, a pandemia mostrou, primeiro, um grande campo missionário. Tem implicações em mídia, em interface, Todo mundo foi para as mídias, porque ficou as pessoas em casa, home office, né? durante um bom tempo cultos não puderam ser presenciais e todos tiveram que aprender a usar esse recurso. E aí vem um dado curioso, né? porque nós descobrimos o o potencial, ainda que não seja a realidade ideal, né? nós precisamos do contato humano, o ser humano precisa de outros, mas neste momento da nossa história nós estamos privados desse pleno contato, e é preciso saber aproveitar, não é? Para isso, então, é, os recursos tanto para a evangelização quanto para o circulado, o aconselhamento e reuniões estão aí. Então, a, a pandemia nos mostrou que nós podemos e devemos aprender quais os recursos que Deus nos dá para fazer. Para aqueles que estão no campo e para a igreja, certamente trouxe grandes desafios e grandes dificuldades você como pastor, eu como pastor, nós temos pastoreado uma comunidade que ainda não conseguiu, são medidas diferentes, restaurar completamente o convívio como era antes da pandemia. Isso traz demandas de pastoreio na vida das pessoas. Uma dificuldade, a gente teve que se reinventar e aprender outras competências e, e, e tudo. Aqueles que estavam no campo, a pandemia trouxe um efeito colateral que foi a fragilização de algumas economias. Quem, economia que não tem uma moeda forte, como os Estados Unidos e a União Europeia, sofreram um abalo maior. O missionário brasileiro, que depende da entrada em real para fazer uma conversão e receber o seu recurso lá na ponta, uma boa parte desses viu o seu poder aquisitivo cair muito. E aí a igreja brasileira aqui teve que se desdobrar em várias campanhas para entrar alguma oferta extra que mantivesse. A igreja respondeu generosamente o que costuma ser uma marca de piedade da igreja cristã. Mas, certamente, agora nós estamos para retornar ao câmbio. Ao e, quando eu olho para números, eu vejo o desafio. Né? Nós temos um câmbio hoje que é diferente do câmbio de dez anos atrás e é diferente de um outro. Então, tem suas implicações também nesse sentido. Né? Desenvolver ministério por mídias, Menor proximidade neste momento e este impacto também econômico.
3: Raimundo,
1: nós estamos chegando ao final, mas eu queria. Você tocou num tema aí, e eu queria que você falasse um pouco do seu novo desafio, que você está se preparando, e é o Panamá. Você está se preparando. O Panamá é um país é, sugênero é, é, para isso, né? É, eu queria que você falasse por que você escolheu o Panamá, falasse um pouco do Panamá, e depois disso você trouxesse uma palavra para o coração da igreja, para nós okay. nos, nos aquecer o coração. E aí eu chamo a Camilinha aqui para a gente terminar, ela vai dar os avisos. Mas okay. por que o Panamá? Fala um pouquinho do Panamá. Quem sabe um, um dia a City United não será sua parceira lá no Panamá. Já imaginou a gente ter um campo, nós já estamos cuidando de um campo no Brasil, ajudar a ser seu parceiro lá no Panamá, seria uma grande honra. Fala um pouquinho aí para a gente. Com
0: certeza, com certeza. Bem, o Panamá foi uma proposta da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais para nós. A região da América Central é uma região que, historicamente, eu nunca tive um olhar mais específico para ela. Né? Eu olhava o mundo mais oriental, como um todo, nos seus desafios, mas nós regressamos com desejo de cuidarmos de nós, cooperarmos um pouco aqui na igreja também e regressar. E nessa conversa com a PMT, ela nos apresentou algumas possibilidades. O que mais nos chamou a atenção, e nós entendemos que seria interessante, foi, dentre eles, cada um com seus seus desafios e necessidades, mas foi o Panamá. Por que o Panamá? Aí eu vou dizer palavras da própria agência. Há muito tempo, a agência presbiteriana quer consolidar uma base na América Central, porque nós não temos um trabalho consolidado na América Central a um único trabalho iniciado há quase 10 anos, mas que ainda engatinha para se consolidar, e recentemente uma outra família em outro país. Mas o, o Panamá é um, um país pequeno, teve a emancipação da Colômbia, basicamente em torno do canal do Panamá, que os Estados Unidos deu sua contribuição na estruturação e na formação até. em partes estruturantes da da vida do do país, especificamente da cidade do Panamá. Pelo canal do Panamá passa um volume absurdo de mercadorias, é uma economia mais liberal, o que acabou atraindo ah, muitas multinacionais, o que faz da cidade do Panamá uma das cidades mais cosmopolitas do continente americano, especialmente da América Latina. né? Nós temos, obviamente, os Estados Unidos como... Nova York, né? Los Angeles, né? com cidades enormes e bem cosmopolitas. O Brasil, nós temos São Paulo, eh, Rio de Janeiro. né? Mas na América Central, a cidade do Panamá possivelmente seja essa, com pessoas vindas de diversas partes do mundo para trabalhar nesse meio, eh, devido às oportunidades de trabalho, e que, portanto, você tem a oportunidade de levar o Evangelho para pessoas que dificilmente teriam contato com o Evangelho se estivessem em seus países de origem, muitos dos quais não há igreja estabelecida. Há um percentual evangélico razoável, semelhante à América Latina, em alguns países como o Brasil, de 20%, mas uma fraquíssima presença confessional, presbiteriana e reformada. né? Não há uma, uma segurança ou mesmo uma denominação até onde eu saiba nesse sentido. Então, o desafio foi consolidar o trabalho presbiteriano no país, estabelecer bases para formar uma base da APMT para a América Central e região do Caribe, a possibilidade de formação teológica, e aqui entra um pouco da minha colaboração também, para pequenas denominações na região que estão carecendo de fortalecimento nessa área. Então, a APMT entendeu isso também, por isso que nos propôs esta realidade. né? Então, como um todo, seria a consolidação de um trabalho, de fortalecimento de uma denominação e a criação de uma base para a região da América Central e Caribe. né? Então, esse é o, o, o motivo, o desafio que nos seja, é... Nós estamos falando de uma base, é,
1: isso é importante, de um projeto que vai, além de criar uma igreja, é, plantar uma igreja lá, vamos colocar assim, mas é algo mais abrangente do que isso, é, é um projeto que se inicia, obviamente, visando formar uma estrutura para abraçar os demais países da meta central. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Então, baseado um pouco na nossa experiência pastoral né, e teológica, de docência e até a experiência da da Albânia, a PMT entendeu que nós poderíamos dar essa colaboração na consolidação do trabalho, numa formação teológica e, juntamente com quem mais chegar lá, criar essa estrutura para que ocorra uma base futura para a região da América Central e Caribe. Agora, diferente das outras vezes, até por causa de pandemia, é a primeira vez que eu tenho definido um destino de um lugar que eu não sei como é. Eu ainda não tive a oportunidade de, de ir lá, né? a pandemia fechou as portas e, e tal, e a gente tem as pesquisas feitas à distância, né? E diálogo com quem lá está. Mas, certamente, próximo né, Mais próximo de vocês aí, seria um privilégio muito grande contar com a parceria da Christ the King Presbyterian Church lá na no Panamá, né? na, na consolidação do trabalho, na criação de uma denominação e na no estabelecimento de uma base para o trabalho presbiteriano na região da América Central e Caribe.
1: Importante, importante. Eu, eu creio que é um processo um projeto que está no radar e, certamente, o Conselho tem a disponibilidade, nós vamos estar, porque missões de forma integral, no bom sentido da palavra, porque eu não vou falar integral no outro sentido, no sentido reformado da palavra, é é importante importante a gente gente ter. minha
0: (risos) palavra que eu queria... Reverendo Pedro, me permita, Sim. As pessoas, é o seguinte. Lembre-se que o chamado missionário, que é fazer discípulos de Cristo em todas as nações, é para cada um de nós como cristão. Você precisa olhar a sua família, os vizinhos, os seus colegas de trabalho, e de estudo, que a providência divina, Deus em sua soberania, colocou para você um campo e um contato de atuação que nós, pastores, não teremos, porque são pessoas que têm acesso a você, que Deus colocou na sua vida, são o seu campo missionário. Você pode se sentir intimidado intimidade, às vezes, tipo, dizer, ah, mas eu não tenho a competência do pastor Pedro, ele tem todas as respostas na, na língua. Eu costumo dizer o seguinte, o evangelho que você creu foi o suficiente para salvar a sua alma. Tem poder suficiente para salvar a de uma outra pessoa também. Compartilhe o que você tem, porque, no final das contas, nós só compartilhamos o que temos. Se você tem fé em Deus, amor por Jesus Cristo, certeza da obra de Cristo, compartilhe. Não há nenhum demérito em algum momento você dizer para a pessoa, preciso estudar mais esse ponto, vou voltar, vou estudar e vou trazer a resposta. Seja parte como testemunha de Cristo. Participe, engaje-se, procure conhecer mais o que é que Deus está fazendo pelo mundo afora, cobre da sua liderança no bom sentido, pressione para que não apenas as atividades locais sejam feitas e esteja engajado nelas, mas que a Igreja tome parte nesta obra de Deus que é internacional e que é mundial. Participe com suas orações, com sua contribuição, com o seu contato com os outros membros também. Né? Então fica aqui a minha palavra de estímulo, um convite ao engajamento, ao conhecimento desta obra maravilhosa. Eu, pessoalmente, acho o trabalho transcultural o trabalho mais encantador Possivelmente eu nunca tenha dito isso para você, Pedro, nem para os meus colegas de seminário. Mas quando eu fui para o seminário, um pensamento havia em meu coração. Eu eu não sou marcado pela coragem, como algumas pessoas possam até achar, né, por ter ido para o campo. Eu tinha muito medo de, de enfrentar lutas e não desse, de não dar contas. E em meu coração, é, diante de Deus em oração, eu disse, olha, eu vou para o seminário e serei pastor. Se eu sobreviver ao pastorado, eu considerarei... O passo que é o passo do trabalho transcultural. E algumas coisas ocorreram no meio do caminho, a gente gosta da teologia, gosta do trabalho local, né? Também, que aquilo ficou um pouco adormecido, até que aquilo volta à tona. Né? Então, assim, ter sobrevivido é um privilégio de cristãos, né? Como um todo. Nós sobrevivemos a esse mundo tenebroso, né? E não deve ser o medo que nos estanque nesse chamado. Então, agora a gente está nesse o terceiro trabalho.
1: livro, né? Tem o Mundo Tenebroso 1 um e 2. É verdade. É
0: e foi um prazer esta conversa com você, com vocês, com a Camila, com aqueles que estão ouvindo aí, da igreja, que eu tive o privilégio de de conhecer. né? E será uma alegria se tivermos a oportunidade de nos rever também.
1: Sim, você está conosco, pregou, e e eu creio que voltará aqui para a gente difundir mais esse projeto na, na cidade do Panamá, que eu acredito que seja muito importante. E também voltar para falar outros temas, né, Não podemos limitar você apenas a esse tema. Temos que falar. né? Eu precisamos (risos) falar outros temas mais polêmicos para a gente esquentar a internet aqui. Camila, como é que você está, querida?
2: Estou aqui, pastor. Corri para pegar o carregador do meu computador que estava acabando a bateria aqui. Mas nós estamos aqui, ó, o Presbítero Irací está falando aqui do pessoal, deixando o coraçãozinho, a Sandroca, a Lucacheta, é, realmente essa conversa, esse papo sobre missões, ele aquece o nosso coração. É, quem sabe, né, um dia eu chego lá também. <risos> Depois que a gente já tiver com os filhos um pouquinho maior, né, pelo menos terminado, mas é algo que aquece o meu coração também bastante. O Presbítero Irací diz aqui, ó. espero que volte novamente. A Sandra também fala, muito bom esse tempo, aprendendo muito. É isso aí.
1: Camilinha, você pode... Vai lá, o que nós vamos ter amanhã, depois da manhã.
2: Pastor, amanhã a gente tem o United Kids às 9 horas da manhã, horário local, 11 horas, horário de Brasília, com a Tia Claudete e as gêmeas. Na segunda-feira a gente tem o... Pastorais United às seis da tarde. É, agora todos os nossos programas são é, semanais são ah, ah, de segunda a sexta são às seis da tarde. Ah, o programa do Pastor Jeff que era às oito e meia agora passa a ser às seis da tarde horário local. Então segunda é Pastorais United, terça é, é buscando a sabedoria de Deus. A gente vai continuar o tema contentamento que nós começamos essa semana. Na na quarta-feira é Família United com o pastor Ângelo, às seis da tarde. Na quarta-feira, na quinta-feira, deixa eu perder o dia da semana e o horário e o programa aqui. (risos) Na quinta-feira é Conectados com o Cris, com o pastor Jeff. E na sexta-feira é Papo de Pastor, às seis da tarde. E aos sábados, às, às nove da manhã. É o United Kids, que esse é o horário local, o horário de Brasília é duas horas...
1: Nós temos culto, né, às seis horas, no domingo.
2: Isso, domingo, culto às seis horas, transmissão ao vivo.
1: E lembrar também que nós temos escola dominical, o pessoal que quer quer estudar com a gente, entra em contato com a Secretaria da Igreja, todos os telefones e contatos estão nas nossas redes sociais. Você entra lá e pode frequentar a classe... Escola Dominical, que é domingo às 10 da manhã. Uhum. Nós estamos falando sobre teontologia, angiologia. O Jeff está falando sobre pneumatologia,
2: não é isso? Pneumatologia, isso aí.
1: Exatamente. Então, vocês são nossos convidados, tá? E também nós temos Escola Dominical para os kids no domingo também, com o nosso departamento infantil. Às
2: 9 da manhã, isso. E entender é.
1: que, 4 horas da tarde do domingo, nós temos a Escola Dominical especial para a eleição de presbíteros e diáconos. É. Raimundo, você tem um canal no YouTube Fala de novo ele aí pra gente
0: Isso, é Raimontenegro né? então Raimontenegro uhum. Isso é. Fica mais Mais curtinho, né? são dois nomes longos Então, ah, YouTube é. Barra Raimontenegro R e M maiúsculos E aí você encontra Eu tenho okay. a, 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 algumas reflexões aí Então fica à disposição
1: Vamos conversar mais é, Vamos terminar com uma oração, então Vamos orar. Sim. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra sobre missões, por essa palavra, é, Deus amado, esclarecedora, orientadora, é, e também que nos aquece o coração para, é, de alguma forma, Deus amado, despertarmos para as missões de uma forma é, integral, como a tua palavra nos manda. Permita-nos, Pai amado, sermos aquecidos para esse fator tão importante da igreja, e também como igreja sermos contribuintes, tanto local como é, extramuro das igrejas, sermos contribuintes da pregação do Teu Evangelho Santo, levar a Tua verdade até que o Senhor retorne para restaurar todas as coisas de forma definitiva. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida do Raimundo, sobre esse novo projeto no Panamá, pedimos também aos irmãos que nos assiste e o Senhor abençoe também a vida da Camila, do Ale, que sempre estão conosco. Abençoe Deus amado a cada irmão que nos assiste, que assistirão também esse programa depois. Nos abençoe, Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Um abraço, Camilinha. A gente se vê,
2: tá bom? Um abraço, um abraço. Um abraço. Pastor um Raimundo. Um abraço. Prazer em conhecer, Camilinha. Deus te abençoe. Prazer é meu, amém. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.